0: E' là? C'è nessuno? Sono solo? Ma dove, dove siete andati a finire tutti quanti? E vabbè, sigla tra poco: Serialand. Non lo so se c'è qualcun altro. Io ci sto comunque. Sigla! bel mezzo della sigla ecco che spunta il conduttore che saluta i suoi conduttori ciao agnello Ehi, ciao paolo ciao ciao federica ciao ragazzi ciao giulia Ciao ragazzi come state vabbè eh, forse l'avete capito sono rimasto da solo e stavo facendo le imitazioni eh, sono caduto così in basso che Per non sentirmi solo, imito le voci dei conduttori che oggi mi hanno lasciato solo, quindi oggi puntata in solitaria di Serialand, un altro po' di sigla e poi ci tuffiamo nel nuovo episodio. Eccolo lo sparo dell'ispettore Goliandro che dà lo start solo a me per questo episodio numero 126, prosegue il ciclo della Fiat, no? ve l'avevamo detto la volta scorsa, sono tutte puntate ispirate a numeri di gloriosi automobili della nostra infanzia, o almeno di quella del sottoscritto, che oggi, appunto, ve l'ha detto, con una serie di gag più o meno mal riuscite, oggi sentirete, cari ascoltatori, appassionati di serie televisive e cinema, soltanto la mia voce. Proprio così, perché per una serie di vicissitudini, eh, che sarebbe veramente lungo e tedioso raccontare, oggi eh, sono soltanto io. Ebbene sì. E Paolo Ferri, fondatore, creatore, ideatore di Serialand and In the Land of TV Serial and Much More. Eh, Però a tutti gli altri conduttori mando un caro saluto, che spero mi stiano ascoltando, come ogni sabato mattina alle 10.30 in diretta su radiostart.it, per raccontarvi di serie televisive che possiamo vedere in Italia, ma anche di film nelle sale che escono appunto nel nostro paese, ma poi divaghiamo verso tanti altri settori. Oggi, lo dico subito, la puntata eh, si differenzia un pochino dalle altre perché è una di quelle puntate che poi diventano eh, uno speciale monografico, diciamo così, in quanto eh, a termine, nella, nella, parte, nella seconda parte della puntata, avremo un'ampia sezione dedicata a ad un piccolo film indipendente eh, è dal suo regista, che ascolteremo in un'intervista esclusiva, con appunto... lui si chiama Andrea Malandra, ed è eh, un amico personale, ed è un regista indipendente che opera da molti anni nella città in cui trasmettiamo, ovvero Pescara, e che ha eh, prodotto un ultimo lavoro, un ultimo film che andremo a raccontare. Il film si intitola Mani Nude è stato proiettato giovedì sera in anteprima nella nostra città Pescara nel Cinema Massimo e proprio nel Cinema Massimo sarà in programmazione per una settimana, quindi per chi ci sta ascoltando dalla città in cui trasmettiamo, un consiglio per le vostre serate, Cinema Massimo Mani Nude, ma poi lo racconteremo ampiamente a fine puntata, quindi restate con noi, non ve ne andate, ma prima di arrivare all'intervista esclusiva con Andrea Malandra e che ovviamente il cui film ci farà compagnia anche dal punto di vista musicale, perché la colonna sonora di questo film scandirà questa puntata appunto in cui sono eh, passero solitario, per così dire. Quindi, ascolteremo le musiche di FBZ che sono un gruppo degli artisti che eh, appunto hanno curato la colonna sonora di mani nude appunto. E proprio da questa colonna sonora io vi andrei subito a far sentire un un estrapolato, un estratto con la prima pausa musicale di questo episodio 126, ma non ve ne andate perché tra poco, come di consueto, vi vi tengo compagnia con un po' di anticipazioni, ovvero... I titoli eh, delle serie in uscite nella settimana che, sta a co- che va a cominciare e che nei giorni che ci dividono da un episodio, tra un episodio e l'altro. Quindi, un po' di musica, non ve ne andate, questi sono FbZ dalla colonna sonora di Mani Nude. Rieccoci tornati in onda, siete in compagnia di Paolo Ferri e di Serialand, il programma sulle serie televisive e i titoli cinematografici in uscita in questi giorni nella città, nelle sale delle città italiane e anche sulle piattaforme dedicate alla serialità contemporanea, ovvero Amazon, Netflix, Apple TV+, Plus, ma anche la cara vecchia televisione, ogni tanto una selezione di bei titoli è quella che arrivano in questa settimana che va a cominciare Eh, sono tutti titoli che io personalmente eh, vedrei davvero tutti quanti con un binge watching davvero davvero eh, mozzafiato perché sono una serie di, di titoli eh, che solleticano il mio palato, diciamo, su più livelli. Eh, innanzitutto, eh, comincerai dal livello fantascientifico, con un titolo che eh, sta viene, viene spinto parecchio, visto spinto parecchio nelle ultime settimane, ma anche negli ultimi mesi, da quando è stato annunciato, e eh, che promette di essere un titolo abbastanza originale, in quanto sì, c'è una profonda vena fantascientifica, anzi siamo immersi completamente nella fantascienza, ma una fantascienza più leggera e soprattutto di stampo molto molto femminile. Sto parlando di Intergalactic, stagione 1, in partenza lunedì 31 maggio su Sky Now. Eh, quindi sulla piattaforma Skao oppure TV. ed è un titolo che probabilmente piace a tutti coloro che hanno apprezzato il parallelismo che mi viene da fare e con un titolo della linea della Marvel Cinematic Universe eh, perché sto pensando ai Guardiani della Galassia, questa, questa fantascienza comedy un pochettino, questa fantascienza eh, molto action ma con sempre con molta ironia e anche un pizzico di autoironia e in Intergalactic questo, questo qua, insomma, sembra essere il filo conduttore in un impianto che a giudicare dai trailer mi sembra visivamente molto molto convincente in quanto ad effetti speciali, a design in generale eh, di questo che potremmo definire un fantasy distopico quindi fantascienza ma anche fantasy, un po' come... No? rientriamo nella vexata questione, nell'antica querel che riguarda Star Wars, eh, guerre stellari, che, molti, eh, che tutti noi magari ascriviamo al genere fantascientifico, ma che eh, chi è dotato di particolare acribia, critica, eh, definisce una space opera oppure direttamente un fantasy e qui Intergalactic viene definito proprio questo, un fantasy distopico. Distopico perché? perché è ambientato nel XXIII secolo sul pianeta Terra e in questo contesto futuro troviamo un ensemble divertente e feroce di personaggi che danno vita a delle avventure le le potremmo chiamare criminali avventurose eh, le quali sono inserite in una trama che parte con un'audace evasione intergalattica la scrittrice e l'autrice viene da titoli come per esempio diario di una squillo per bene, quindi eh, qualcosa che tocca molto diciamo, la, il dialogo femminile, tocca molto l'immaginario femminile e infatti le protagoniste sono quasi tutte donne, a partire dalla protagonista che ehm, è una una criminale, una criminale che capeggia un'impavida banda di criminali donne che ehm, si trovano appunto in un futuro lontano in cui la Terra si trova sotto il presidio di un'autorità globale nota come il Common World. Quindi queste donne criminali sono, le, le, le vediamo appunto detenute in una navicella spaziale che le trasporta per trovare libertà nella galassia. Ma queste criminali di punto in bianco dirottano questa navicella coinvolgendo anche una giovane poliziotta e una pilota che è stata condannata ingiustamente per altro tradimento ed esiliata in una colonia carceraria e quindi queste prigioniere prendono il controllo della nave sabotano l'equipaggio per raggiungere indisturbate un mondo libero che si chiama Arcadia nome diciamo abbastanza evocativo e quindi tra queste criminali eh, tra l'altro eh, troviamo eh, anzi nel cast soprattutto troviamo un volto che eh, io ricordo molto bene legato ad una serie che io ho amato tantissimo, ma che è di grandissimo successo, come I.A.R. Lei era, ehm, eh, spero di pronunciare bene il nome di questa quest'attrice di origine, eh, di origine indiana, Parminder Nagra, la quale, tra l'altro, giovanissima, l'abbiamo vista anche in un film che in Italia eh, ha avuto anche un, un esito curioso, un seguito interessante, Eh, perché lo ricorderete sicuramente come titolo si intitolava Bandit Like Beckham eh, in originale e in italiano, ecco adesso se ci fossero i miei co-conduttori mi aiuterebbero Sognando Beckham, se non sbaglio esattamente in in originale voleva dire tutta un'altra cosa il titolo perché eh, Bandit Like Beckham ricorda ecco che esce la mia vena la mia vena calciofila e qui mi sento già l'ironia di Giulia che mi prende in giro che ficco sempre il calcio dappertutto e quel titolo voleva dire piegala come Beckham un calciatore, asso del calcio di qualche quinquennio fa che batteva delle punizioni molto arcuate e quindi appunto Bandit lei piega il pallone come fa Beckham e lei appunto interpretava una calciatrice indiana eh, che era ovviamente mal vista dalla famiglia che sognava per lei un futuro di eh, giovane sposa legata alle tradizioni del suo paese, indiane, hindu, eh, ma che invece vuole fare la calciatrice. Un tema tra l'altro che mi sembra abbastanza contemporaneo visto, vista la crescita del calcio femminile negli ultimi anni anche nel nostro paese ma un po' in tutto il mondo. Eh, vabbè scusate la divagazione (ride) ma appunto stavo parlando di questa attrice Parminder Nagra che, ehm, torniamo a bomba, appunto è presente in questo seriale dal titolo Intergalactic e fantascienza avventurosa, ironica, divertente, molto contemporanea anche come taglio, come linguaggio, come humor e quindi eh, Credo che è un titolo che ehm, riscuoterà parecchio successo. Io sicuramente eh, mi prendo l'impegno di vedermelo e di raccontarvelo. E questo come primo titolo eh, per quanto riguarda ehm, i titoli in uscita nella settimana che arriva. Ma ce n'è un altro, ce n'è un altro che ehm, raccoglie parecchio la mia attenzione. Eh, Arriva venerdì 4 giugno ed è firmato da Stephen King, eh, perché eh, prende le mosse proprio da un romanzo di Stephen King. Il titolo è La storia di Lizzie, che probabilmente in originale ehm, Lizzie Story, suonava come Lizzie Story che credo che sia un romanzo del 2006 di Stephen King lo vedremo su Apple, questo seriale, questo adattamento in otto parti eh, di questo romanzo su Apple TV Plus la produzione vede la firma niente poco di meno che di JJ Abrams e della sua Bad Robot Production vi ricordate sicuramente il robottino che Scappa nei campi di grano, no? In questo, come dire, in questa sigla, sigletta che vediamo sempre nei titoli marchiati da J.J. Abrams. Quindi la storia di Lizzy, la storia di Lizzy, serie Apple in streaming. E perché me la vedrò perché i nomi soprattutto degli attori eh, a parte l'autore appunto del romanzo di, di base di Stephen King sono veramente molto molto appetitosi la protagonista è una grande attrice di Hollywood e la conoscerete tutti, la ricorderete tutti lei è Julianne Moore credo abbia vinto degli Oscar o tante nomination non credo che abbia bisogno di presentazioni e lei appunto interpreta la protagonista Lizzie, una moglie, una donna che eh, di punto in bianco rimane vedova, eh, vedova perché il marito interpretato da Clive Owen eh, scompare eh, diciamo di punto in bianco. Nel cast eh, però vediamo anche un paio di volti, anzi uno sicuramente interessante, Dane Han, che io personalmente ho apprezzato abbastanza, nel, anche se lui c'è un volto di uno di quegli attori molto molto belli ma magari non grandemente espressivi ma di grosso impatto come, eh, come presenza. Sempre personalità fragili lui ha fatto. Eh, me lo ricordo soprattutto in 000 di, tratto dal romanzo di... Di Roberto Saviano e diretto da Stefano Sollima, una serie molto bella che abbiamo visto su Sky. E, e poi precedentemente l'ho visto anche in un film di fantascienza, se ve lo ricordate, Luc Besson con Valeria nella città di mille pianeti, lì era veramente di un catatonico quasi quasi irritante, però eh, diciamo funzionale a questo ruolo di personaggio fragile di uomo giovane uomo fragile e anche qui eh, fa un po' questo ruolo pochino anche folle Eh. ma eh, c'è un altro nome che rende questo titolo la storia di lisi molto molto appetibile ed è il nome di pablo larrain grande regista eh, messicano anzi cileno se non sbaglio Eh, sì cileno esattamente che ha vinto, credo, degli Oscar con un titolo come Jackie la storia di Jacqueline Kennedy interpretata da Natalie Portman, se ricorderete e poi un altro film dal titolo Neruda e quindi è un nome molto molto grosso della, della cinematografia internazionale soprattutto poi tra Messico e Cile diciamo, ci sono personalità molto molto interessanti Quindi, insomma, eh, Lisi Story, la storia di Lisi, un titolo, ah, un po' sulla trama, ho dimenticato di dirvi qualcosa, e vediamo appunto questa Lisi che eh, rimane vedova di punto in bianco di un famoso romanziere, ma eh, poco dopo la, la morte del marito si imbatte in una serie di eventi che la trascinano in incredibili e irrazionali avvenimenti. Eh, se avete visto il trailer avete notato eh, così accadimenti ma- sovrannaturali nella vita di questa donna, nella casa e probabilmente anche eh, un salto, un trasporto in un mondo appunto, tra eh, fantasia e realtà surreale quindi inquietanti verità che riguardano suo marito e che la protagonista potrebbe aver deciso liberamente di rimuovere dalla sua mente. Anche questo, eh, un titolo importante, ah, su Clive Owen eh, ovviamente non posso fare a meno di consigliarvi una bella serie televisiva in cui questo attore hollywoodiano eh, molto predisposto all'action, tra l'altro eh, però un bravo attore, eh, eh, si vedeva. La serie era The Nick di eh, Steven Soderbergh e lui faceva il chirurgo in un ospedale di New York, appunto l'ospedale De Nick, ma eh, agli inizi del Novecento, e quindi vedevamo una serie in cui questo, questo chirurgo era soggetto a. era schiavo dipendente dalla cocaina, se la iniettava eh, in travena e operava ovviamente eh, con scarsa anestesia, anzi probabilmente eh, senza anestesia faceva il chirurgo e quindi e quindi una serie abbastanza cruda di impatto, molto molto ben prodotta, grande regia di Steven Soderbergh e lui addirittura fu nominato al Golden Globe. E questo per quanto riguarda la storia di Lisi. ma eh, vi faccio fare una piccola pausa musicale, ancora con la musica di FBZ e torniamo qui tra qualche minuto. <SILENCIO>
1: le ruparia come un argula festa e sempre menzati io la vi me sentu crone troll la alle ruole oh, oh. fame piume sia, saltate nella festa roba che non te pare io te presa la sento Sempre tra la Leroulam Oh oh tu e scusi Lucia Ogni giorno è una festa Suona la banda a mare, Io la canto, la pisco e sono Tra la lerula, Oh oh Punto e croce faccia Nonna e matrimassia, bella la mezzaluna Io le sento, sta se scumbiscia nel vino Io non respiro, non respiro Oh, come sento già. Ah.
2: Yeah.
1: Ci si, sì, buona Maria e sbotta se spezza l'anima mia e l'acqua io la cerco ma nulla trovo cerca bocca cerco e cerca metti sempre a mezzo una sera forse era meglio muare io a me sta tu me sento sempre tutti ci muovono oh. Io non respiro, non respiro, leva 30 prendas piede, lo llevo con un mese Chiusi entro una stanza Sutta la scrivania Io che sento i punti della donna Lucia Spiccia questa canzone Senza capo neppure E la noia meccide Io saluto un abbraccio forte a ver un largo y llevo un no respiro, un no respiro Levame 30 espíritus, lo llevo y no me sento ya
0: Rieccoci tornati in onda, siete in compagnia di Paolo Ferri e di Seraland episodio 126 su radiostart.it stiamo parlando come sempre, come ogni sabato mattina, di serie televisive ma quelle vedibili dal pubblico italiano, quindi come dire doppiate in italiano anche doppiate, poi se voi potete scegliere sempre eh, solitamente anche la versione sottotitolata che io apro parentesi, chiudo parentesi consiglio sempre 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 trattandosi di titoli anglosassoni ovviamente eh, quelli inglesi ancora di più ma chiudo la parentesi ma solo per ricordarvi per eh, dirvi che eh, mi fa piacere sempre segnalarvi se siete amanti di serialità televisiva come il sottoscritto anche eh, il programma dedicato alle serie prima che arrivino in Italia ovvero Subtitles sempre nel palinsesto di radiostart.it ma torniamo ai titoli in uscita nella settimana entrante ehm, che sul panorama appunto seriale di piattaforme web italiano ci sono un paio di titoli molto molto interessanti anche questi Eh, vi avevo detto che oggi sono tutti i titoli su cui io farei binge watching eh, sfegatato Eh, Cominciamo, eh, e ci metto dentro, eh, qui mi sento ancora nelle orecchie l'ironia della cara Giulia, ma una serie tratta da un fumetto. Ebbene sì, però attenzione, eh, non siamo nei supereroi, non siamo nella fantascienza, siamo in un fantasy post apocalittico. Che è vero nasce come fumetto eh, che io diciamo, ho apprezzato moltissimo, perché eh, nasce da un autore americano eh, di quelli dalla vena molto, molto europea, quindi un, un autore molto atipico per il fumetto americano che si cimenta con un fumetto un po' più adulto mh, di quello Marvel o DC Comics o comunque di quello dei supereroi. Lui è Jeff LeMayer e il titolo è Sweet Tooth, ovvero dente dolce, potremmo dire. Questo è il titolo sia del fumetto che della eh, serie in onda su Netflix nella sua prima stagione da venerdì 4 giugno. L'ho definito quindi un fantasy post-apocalittico, eh, ma, ma eh, non duro con, come tanti, tante serie, tanti film post-apocalittici che abbiamo visto di recente, molto duri, crudi, violenti o, eh, o magari... Eh, splatter anche, o magari mostruosi, o magari horror, no. Qui invece siamo in una storia abbastanza, potremmo definirla, dolce e eh, soprattutto eh, delicata, perché il protagonista è un bambino, ma non un bambino normale, perché in questo in questo contesto post apocalittico che che vediamo, in Sweet Tooth, eh, le persone hanno subito una mutazione. Gli esseri umani eh, si sono trovati alle prese con un mondo in cui, di punto in bianco, eh, cominciano a nascere creature ibride, umane, dalle sembianze animali. Proprio così. E infatti definirei questo seriale fantasy post-apocalittico, ma abbastanza ambientalista o comunque animalista, anche se vogliamo e a partire dal protagonista, questo bimbo che poi cresce, lo vediamo vediamo quasi adolescente, un po' meno che adolescente, almeno per quanto riguarda le mie memorie sul fumetto, eh, poiché Uh, è un bambino quasi normale se non fosse per il fatto che ha delle corna da cervo <ride> Sì, proprio così E un nasino e anche dei baffi un pochino da... Che, che lo fanno assomigliare ad un cervo anche le orecchie per il resto in realtà se avete visto il trailer sembra un bambino abbastanza comune e uh, in questo mondo appunto nella terra futura c'è stato un grande crollo e quindi il mondo si è entrato in un caos in cui sono nati misteriosi esseri metà uomini e metà animali ma non sappiamo se questi ibridi sono la causa o il risultato di un virus comunque fatto sta che molte persone temono e danno la caccia proprio a questi ibridi il protagonista Uh, viene almeno dalla mia memoria del fumetto ma uh, penso che uh, riguarderà anche la serie vive uh, come dire al riparo da tutta questa um, violenza, da tutta questa uh, scena post-apocalittica in una casa ma a un certo punto decide di abbandonare la tranquillità e anche la clausura di questa casa per cercare le proprie origini, intraprendendo una specie di un viaggio vero e proprio, assieme ad un compagno di viaggio. In questa storia compaiono, incontra ovviamente, alleati e nemici inaspettati e quindi il bimbo impara che il mondo, al di là del bosco in cui è stato sempre protetto e rinchiuso, è ben più complesso di quanto immagini. Ah, eh, il fumetto, eh, adesso me lo sono ricordato, nasce eh, tra settembre 2009 e gennaio 2013 con 40 albi, 40 episodi, eh, marchiati dall'etichetta Vertigo della DC Comics. Attenzione a Vertigo perché è una etichetta molto molto importante. Chiudo il discorso con eh, Sweet Tooth perché da segnalare la presenza nel cast di un attore che a me ha molto divertito in una serie di qualche anno fa, lui è Will Fort, un comico americano eh, che eh, si è distinto in una serie che potrebbe anche parafrasare la condizione del sottoscritto in questo episodio solitario eh, era The Last Man on Earth, un po' come me, l'ultimo uomo su Serialand, <ride> senza i conduttori a cui mando un saluto e una serie molto divertente in cui Forte appunto era l'ultimo uomo sulla terra dopo una virus che anche in quel caso aveva sterminato l'umanità anche se poi non era effettivamente. finisce per non essere effettivamente eh, proprio l'ultimo uomo sulla terra. Comunque eh, diciamo era una serie molto divertente. Eh, che, mi, che vi consiglio caldamente. Nel cast di Sweet Tooth, però, c'è anche un altro nome: James Brolin. Che eh, però qui figura come voce. E per il resto, Sì, questa è un po' la storia, se vedete il trailer sicuramente eh, noterete come, sì, trattasi di eh, fantasy, trattasi di provenienza fumettistica, ma il marchio Vertigo, mi riferisco a chi è pratico un po' del fumetto americano, è sempre garanzia di eh, prodotti adulti, quindi quindi diciamo, un elemento fumettoso, fumettistico, ma declinato, non adulti nel senso di vietato i minori, eh, tanto per intenderci, ma adulti nel senso di contenuti un po' più evoluti, un po' più complessi e non soltanto botte, cazzotti e superpoteri di supereroi. Quindi Sweet Tooth su Netflix, ve lo ricordo, eh, mi sento davvero di consigliarvelo. Ultimo consiglio per la sezione di, uh, delle anticipazioni eh, di questo episodio 126 di Serialand, una serie eh, che ci porta nelle tematiche LGBTQ, o se volete eh, AI, eh, ma insomma, siamo nel mondo gay, eh, soprattutto se non sbaglio eh, americano, newyorchese. Il titolo è It's a Sin, così come la famosa canzone dei Pet Shop Boys, se, se ricordate questa grande band del pop eh, britannico, eh, i cui eh, artisti appartenevano anch'essi alla scena gay, appunto eh, inglese. E, mh, questa è una serie, sì, no, ho detto americano, ma ho sbagliato perché eh, siamo, siamo in, eh, negli eh, nel Regno Unito. Siamo nel Regno Unito, eh, in, è stata girata tra Manchester e Liverpool e eh, eh, l'abbiamo vista in Inghilterra, è stata vista su Channel 4 mentre negli Stati Uniti è stata eh, distribuita da HBO Max. Alla guida, al timone della scrittura di questo It's a Sin troviamo un nome a me molto molto caro di un autore, di uno sceneggiatore showrunner che ho apprezzato moltissimo sul grande Dr. Wu Eh, sto parlando di Russell T. Davis che è tra gli autori televisivi più importanti dell'ultimo decennio Eh, vi dico soltanto i titoli a cui ha dato vita, il Dr. Wu già l'ho detto il reboot, quello del 2005 assieme al grande, grandissimo Steven Moffat, c'era anche Russell T. Davis il quale da Dr. Who tra l'altro ha eh, filiato, anche ha inventato anche eh, una, una serie, uno spin off di Dr. Who che aveva un protagonista anche lì gay eh, così come nel mondo gay eh, è stata la sua serie eh, Queer as Folk eh, sia nella versione inglese che poi ha avuto una versione anche eh, statunitense ma eh, Russell T. Davis ha portato in televisione miniserie come A Very English Scandal, eh, anche qui eh, protagonista Hugh Grant nei panni di un primo ministro britannico che eh, nascondeva una sua love story omosessuale e eh, da cui appunto eh, ha, diciamo, è nato un grosso grosso scandalo, eh, una storia vera tra l'altro. Eh, negli anni 70 in Inghilterra e poi il bellissimo Years and Years, eh, una miniserie disponibile su Stars Play. anche qui eh, con una famiglia allargata e disfunzionale in cui erano presenti sicuramente personaggi gay ma non solo anche di eh, varie etnie e culture anche di vari orientamenti di vario titolo, in un futuro molto molto prossimo in cui nell'Inghilterra eh, diciamo vince un personaggio politico un po' simile al nostro Peppe Grillo, ma è un po' difficile riassumere questa, questa serie Years and Years, Pro, proiettata nel futuro, in un futuro prossimo, ma in cui vengono esplorati tutti i temi come dire, della diversità, dell'inclusione, della disfunzionalità familiare eh, in maniera molto molto intelligente, assieme a, a temi sociopolitici come l'immigrazione e altri ancora ehm, visti in un futuro molto prossimo. Insomma, Russell T. Davis è una figura davvero eh, di altissimo profilo di scrittura. Ma torniamo a questo It's a Scene, una serie che si dipana in cinque episodi, che ambientata nella Londra degli anni Ottanta e che ha per protagonisti quattro ragazzi gay ed è un po' il racconto di formazione di questi quattro protagonisti che vivono ed esplorano la loro sessualità poco prima che l'emergenza AIDS inizi a propagarsi e a generare panico nella popolazione appunto LGBTQ e quindi hanno circa 18 anni questi quattro ragazzi che condividono un appartamento, il Pink Palace, a Londra. Siamo nel 1981 arrivano appunto a Londra e con la loro migliore amica si trovano riuniti in una serie di avventure in cui la loro spensieratezza è minacciata da questo nuovo virus che si sta diffondendo rapidamente nella comunità queer londinese. Questa è un po' la, ehm, la, la, la base di partenza di questa serie It's a Sin. Eh, lo ricordo in arrivo su Stars Play, ehm, ovvero, ovvero il servizio di streaming internazionale di Stars con la Z finale e qualche cenno sulle, su, sul cast Stephen Fry attore anche questo eh, molto molto noto nel, nel panorama britannico Neil Patrick Harris eh, un altro nome molto ricorsivo che, eh, che ricordo ma non credo ve ne siano altri diciamo famosi che eh, mi viene voglia di segnalare non li conosco molto bene però eh, sicuramente eh, eh, la regia affidata a Peter Orr che proviene da Umbrella Academy eh, da Vinci's Demon insomma una produzione di, di buon livello Fine, fine della sezione anticipazioni, questi sono i quattro titoli della... che Serialene si sente di consigliare in arrivo tra piattaforme e televisione, eh, diciamo nei, giorni, nei prossimi giorni, nella settimana entrante. Io faccio una piccola pausa musicale, vi faccio ascoltare un altro, un altro momento musicale degli FBZ, un gruppo... Eh, che proviene proprio dalla scena musicale indipendente eh, qui da dove trasmettiamo, ovvero Pescara ma un po' eh, tutto, tutta la costa adriatica e loro provengono, eh, loro insomma questa, questa musica che vi faccio ascoltare proviene da una piccola opera cinematografica eh, che si chiama Mani Nude e eh, di cui parleremo tra poco, musica. Nel panorama culturale della città di Pescara, che a volte dà l'idea di essere una città di provincia sicuramente, la cui vitalità ovviamente è correlata anche alle sue dimensioni, alla sua collocazione, ma eh, storicamente c'è una tradizione che la percorre come un filo rosso ed è quella del cinema indipendente, di ricerca sperimentale, nel solco di... ehm, Un'esperienza molto bella che c'è stata nei, nei decenni scorsi, quella della cattedra di cinematografia, della facoltà di lingue e letterature straniere nella Università di Pescara, da cui sono passati tanti allievi che poi hanno camminato sulle loro gambe nel mondo dell'audiovisivo in generale, o del cinema, o delle produzioni video indipendenti. Uno di questi sei tu, caro Andrea Malandra, che ti ringrazio di, innanzitutto di aver accettato l'invito di, di Serialand. Buongiorno <ride> buongiorno. Eh, finalmente, perché insomma, faccio un piccolo preambolo, una, un'amicizia pluriennale tra me e Andrea Malandra che poi si salda anche ad una collaborazione professionale proprio come ufficio stampa e comunicazione da parte mia di quelle che sono le tue esperienze appunto nel nel cinema indipendente però mi piace ricordare anche i tuoi trascorsi di Operatore Culturale con rassegne molto belle che hanno portato in questa città tanti bei nomi il primo che mi viene Franco Piavoli ma vuoi dirne altri a memoria e...
3: Beh allora, Grifi, è molto eh, Gri- sì, Grifi. Eh, Piavoli che secondo me è stato insomma, è eh, uno a cui io mi faccio anche un po' riferimento in questo è film E perciò, perciò l'ho voluto eh, menzionare. Poi vabbè, è Grifi diciamo, potrebbe essere l'altra parte di me. No? Se <ride> non le due parti, no? perché Grifi c'è sperimentatore, eh, diciamo anche di di cose mai viste assemblate no? cose del e poi le
0: rassegne su Weisman documentaristiche Weisman, sì. Sì, eh, sì. Eh,
3: infatti sì sì con l'associazione Noi Band abbiamo fatto varie rassegne e tra cui anche queste produzioni di, eh, eh, insieme mh, le ultime con la fondazione Pescara Abruzzo e certo. eh, eh, sì diciamo che Parte tutto, se vogliamo, realmente dalla cattere storia del cinema, dove c'era, c'è stato De Vincenti, Giorgio De Vincenti e Anita Trivelli, che un po' hanno eh, così, fatto crescere la, la fiamma in questi virgulti del cinema, no? cioè, infatti eh, appunto sia io poi c'era Francesco Calandra eh, Cristina Vuolo Gianluca Stewart e Valentina Verrocchio c'è l- e, e varia e Erminia Cardone
0: eh, anche lei tua compagna tua sodale tua sì, collaboratrice sì, 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 tua...
3: <ride> e perciò insomma que- c'è un gruppo di- che per qualche anno ha seguito insomma queste storie del cinema c'ha, insomma ci ha dato parecchio e infatti siamo andati nei festival eccetera e perciò questa diciamo, il, sacro ha, fuoco. Si, il sacro fuoco. Sì, il sacro fuoco si è diventato in noi e perciò qualcuno ha
0: continuato, no? sì. E arriviamo a questa tua ultima sì. fatica, chiamiamola una produzione indipendente dell'associazione Noi Banda, in cui ci sei tu, Cermina e sono tante altre persone con alle spalle il sostegno della Fondazione Pescara Abruzzo, che è già la terza collaborazione con, con te, per la realizzazione in passato di eh, Giallo Artistico, che era ispirato da Andrea Pazienza, Andrea
3: Pazienza sì. di
0: Confessioni di Uno Zero, tratto dal romanzo di Giovanni Diacovo, e poi arriviamo a Mani Nude, che invece è una storia originale, scritta sì, da voi. Sì, la storia, vabbè, eh,
3: diciamo l'ispirazione nasce in una serata tra amici insomma perché si parlava in que- diciamo questo nel 2019 proprio di una persona che si era persa in mezzo ai boschi proprio eh, in quei giorni e non si ritrovava perciò da lì poi è, è uscito c'è cioè, questa notizia di un'altra di cronaca di una ragazza ungherese che era dieci anni prima sempre in quei canaloni sulla maiella e che poi fortunatamente dopo qualche settimana è stata ritrovata anche in buona salute perché si era insomma così ha fatto una tipo una sopravvivenza un po' Quasi a uno stato primordiale, no? Sì. E allora, da là è venuta questa, questa ispirazione al, al soggetto, questa idea, che poi è stata, la sceneggiatura poi è stata fatta da Roberta Bellantuono e Erminia Cardone, e, e niente, perciò ci siamo avventurati
0: in questo nuovo
3: progetto. E,
0: faccio un piccolo sì. preambolo, sempre per raccontarti a chi ci conosce sono nostra emittente Radio Start, insomma, abbiamo una, un ascolto ovviamente web che potrebbe collocarsi in qualsiasi luogo del certo. mondo. Tu eh, hai sempre avuto una predilezione per le ambientazioni urbane, metropolitane, sì. e quasi futuristiche magari, o anche distopiche, insomma, e con storie na- na- che nascono proprio da questa dimensione. E quindi questo, quest'ultimo lavoro invece eh, perché cioè, sentivi anche un'esigenza quasi interiore di, di, staccare, di, di, di staccarti dalle tue consuetudini e, sì, no. e raccontare però anche lì il nostro presente perché Maninude è vero che non l'abbiamo ancora detto è ambientato tutto nei boschi eh, sulla Maiella in particolare vicino alla località di Serra Monacesca e, e per un'ora per sei minuti se non sbaglio 63,
3: 63
0: minuti vediamo una unica attrice eh, smarrita nel verde eh, anche se poi capiteranno altre cose sì. e quindi Ma, sì, beh, diciamo che
3: è, c'è stata un'esigenza sì. Beh, perché appunto come tu sai già l'artistico e confessione a zero cioè è un, veramente una pluralità di persone e di, di personaggi, di caratteri, perciò molto pieno no? di varie cose, tra cui appunto una, un cast molto nutrito. E allora c'è stata un'esigenza più che altro ecco di con, confrontarmi con un'unica attrice, o perlomeno eh, una protagonista principale abbastanza forte che... Da poter seguire per tutta la storia, per tutti i Quasi
0: il un effetto rimbalzo dalla cast sì. multicolorato e sì, molteplice sì. del precedente. Proprio quasi il fi- fisico, se vogliamo, sì, l'arte, diciamo che è una.
3: Sì, infatti, capite è come un, un, proprio un'esigenza quasi <ride> fisica di poter di svuotare, di... sì, 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 infatti ehm e in effetti poi anche si nota pure con un altro genere anche di cinema molto più vicino come dicevamo prima anche a un Piavoli a un osseliani, ovviamente sempre con la giusta distanza dai mostri sacri però diciamo che ecco c'è questa insomma una visione verso quel tipo di cinema insomma
0: eh, e arriviamo però nel, Allora, innanzitutto diciamolo, il film in programmazione nelle sale della nostra città Pescara eh, fino a giovedì prossimo, quindi il giorno. Fino a mercoledì. mercoledì sembra, prima eh, di, sì, poi a giovedì
3: escono i nuovi. I nuovi esatto, film. esatto. Meno che non viene posticipato prorogata.
0: un'altra settimana. Insomma, esatto. prorogata, sì. E, e, e quindi niente. Cerchiamo di, di dire qualcosa. Dicevo prima che hai fatto un lavoro di sottrazione, perché hai sì. tolto personaggi, hai tolto figure, hai tolto momenti, hai tolto anche snodi narrativi. Abbiamo una storia lineare se vuoi. Lineare. Sì. Ma poi, come dire, anche vedendo il film, noi che l'abbiamo già visto, si, si dibatte all'interno della superficie, eh? un qualcosa che vorrebbe uscire. E quindi questa ragazza solo in un bosco, però trova dei momenti Sì. che tipo di momenti sono? Sì, come li possiamo diciamo raccontare? diciamo
3: che comunque sia cioè, eh, ci sono dei momenti che, che possiamo dire che dove io attingo ovviamente cioè, al mio percorso precedente cioè, dove appunto questi momenti eh, sono eh, delle incursioni se vogliamo in questa natura Eh, perciò diciamo senza fare spoiler però in qualche maniera eh, diciamo che ci sono delle allucinazioni ecco e questo eh, sono momenti un po' più un po' diversi dal dal percorso naturale che questa ragazza può avere nella realtà eh, che sono in qualche maniera anche i suoi fantasmi, no? qualcosa di, che deve esorcizzare, perciò vengono fuori. Questo è un po' eh, che poi anche il, per il suo percorso interiore, no? perché non è solo una, diciamo, una perdita fisica, ma anche
0: eh, di interiorità che lei piano piano si vuole ricostruire. No? Con, ma eh, riusciamo anche a trovarci una lettura del presente anche in questo perché ehm, c'è per esempio una una nozione che percorre un po' tutto il film che è quella dell'errore, una nozione esistenziale, chiamiamola così Eh, la vita eh, è un'intera sequenza di errori che illuminano poi a un certo punto c'è questa bella frase illuminano la stanza che è la nostra vita cioè una ragazza che si perde per sbaglio compie degli errori anche se vogliamo banali, magari anche davvero superficiali. Perde cioè. il cellulare, eccetera, eccetera. Ma eh, c'è un messaggio, un sottotesto alla fine in tutto questo? Sì! O ce lo stiamo trovando a noi! Ma,
3: ma no, diciamo è che
0: c'è una, anche se poi vabbè, non abbiamo
3: nemmeno attinto troppo. Però c'è cioè, per esempio il diario degli errori che eh, diciamo ci ha anche eh, un po' ispirato Cioè non è che abbiamo riportato dei passaggi proprio del, del libro di Flaiano, però cioè, ci piaceva quest'idea che appunto la vita non è appunto, cioè, eh, solo eh, diciamo vedere le cose giuste della vita no? ma anche gli errori perché uno costruisce eh, la sua esperienza anche dalle cose che, eh, dagli errori che ha fatto e perciò è un qualcosa che eh, ovviamente noi partiamo già eh, che lei si è persa perciò gli errori l'ha fatta in precedenza lei infatti porta questo zaino che, che come in Bugnoelle un po' il sacco no? delle, cioè, delle cose diciamo brutte della spazzatura no? che uno si porta dietro ognuno di noi e e cerca di toglierselo durante il percorso, che sono quegli errori che però tu comunque li tieni come ricordi e che ti fanno andare avanti
0: anche. No? Eh, sì, pensavo un'altra cosa mentre vedo questo film, eh, C'è
3: cioè la cosiddetta resilienza di resilienza. cui si parla cioè, da mesi se non da, da anni, cioè e poi quello, cioè, fare insomma un, un po' degli errori, dei traumi, cioè ne fai virtù, magari... errori
0: che, che generano cinema oltre che vita, vero? Sicuramente,
3: perché... cioè il cinema, la prima cosa perché cioè, io eh, personalmente parto da, dagli errori che faccio, no? cioè, anche cinematograficamente, e perciò per me è un, cioè, un progredire, se vogliamo, tra
0: virgolette, anche in questo senso. Eh, perciò inventandoti di continuo reinventando sì, sì, stili sì, generi anche sì sì
3: sì a livello, cioè, cioè, diciamo, come penso vabbè, con migliaia di persone c'è cioè una ricerca continua no? di eh, migliorarsi se, per me migliorarsi forse per un altro no però
0: non lo so <ride> invitiamo anche le persone a giocare un po' con questo film mm. anche a giocare in senso cinefilo, che ne dici Beh, a un cercare un po'
3: sì, un po' sì. Cioè... Rimandi,
0: labirintici anche sparsi dissemiati qua e là. Anche questo è una. Magari secondo te è una visione a posteriori, o c'è stata anche da te una, una, una spinta interiore a sollecitare chi, chi, chi osserva questo film Guarda, verso questo gioco? Chiamiamo. Io
3: penso che cioè, venga naturale per chi, per esempio, eh, si è alimentato di cinema per tutta una vita come l'hai fatto pure tu e come tanti eh, che l'ha studiato cioè, eccetera eccetera e mettere dentro un film eh, sicuramente cioè, dei tasselli di tutto un vissuto no e perciò sicuramente mh, c'è, tanti possono vederci un, uh, de, delle influenze di un regista piuttosto che un altro cioè, un, potrebbe essere se uno va a vedere un rompicapo no? eh. <ride> cioè, una specie di eh, eh, come dire scatole cinesi no? che tu eh, devi un po' eh, capire che cosa c'è dentro no?
0: Eh. perché per chi non ti conosce tu sei un po' così anche un folletto un goblin del cinema che <ride> saltelli io per chi diciamo non ti conosce di persona ma questo lo dico io per te eh, siamo accomunati anche da una passione anche per il cinema deteriore nel senso del C'è commerciale no, nel senso del popcorn <ride> nel senso del certo, junk cioè, no, il demenziale <ride> ci concediamo un film di supereroi, un film fracassone perché cioè. anche lì poi alla fine no, no? si trovano barlumi certo. di cinema eh ci avresti voluto mettere un King Kong che eh? <ride> esce, anche se un po' ci sta. Nel... Ecco, lo diciamo chi non Beh, l'ha visto. In, eh? cioè, in effetti, gli il perturbante, an... il, no? Il cioè... Perturbante, cioè gli antropofagi
3: in qualche <ride> maniera cioè, ci, ci stanno nel film e, e sono insomma quei cannibali che, cioè, che nella, nel nostro cervello che premono che vogliono uscire no? e, e che poi in definitiva ci fa andare a vedere pure insomma il cinema capito, di, di serie Z che piuttosto che il film commerciale e
0: questo c'è tutto no? laddove eh, per serie Z noi intendiamo i campioni d'incasso ecco, bravo, eh, <ride> la serie Z per noi è, senso... è il contrario esatto. di quello che poi può... <ride>
3: che ne so se vai a vedere Muccino fa <ride> diciamo incassi di str- per me è serie Z nel senso capito
0: <ride> un film sulla Justice League sulla Marvel quello è serie Z però,
3: <ride> però ovviamente cioè vabbè,
0: ci vai vedere billions <ride> of dollars al bottiglino <ride> sì. No, no, no,
3: ma infatti, infatti, cioè, nel senso che per esempio un film Cinema Z che all'epoca poteva essere John Waters, no, ah, con <ride> però, Roma. io cioè, la tro... cioè, io li amo i film eh, che là eh. Cinema Z, però al
0: contrario per me sono <ride> sublimi, sublimi, sublime. sublime, però, come no. <ride> Senti, eh, Mani Nude, qualcuno poi nei database che troviamo in giro lo potrebbe qualificare come survival, dai, ah, se vogliamo. Sì, certo. Ma eh, facevo questa riflessione mentre lo vedevo ieri per la seconda volta, anzi l'altro ieri per la seconda volta, giovedì scorso, e, è un survival gentile perché non accadono... Mh, sì. Cioè in questo anche c'è il tuo modo di essere come persona, dai, perché poi un regista mette anche... Eh, senza voler aggredire lo spettatore con cose che lo distraggono un pochettino dal cinema cioè. e quindi magari il, l'elemento carico di, eh, di visività intens- intensa, di esperienza intensa. No, invece questa ragazza, questa protagonista rimane eh, nella sua anche bellezza perché hai scelto anche un viso a, a cui hai molto fatto adesione. nella... Cioè, mi diciamo, mi sono un po' addolcito, diciamo. Con gli altri. Sì, allora <ride> no, cioè...
3: può essere sì. che si... <ride> così. Ti sei ingentili. Cioè... No, ah. Infatti eh, ci, ci sta qualche anno fa, ma forse più di, insomma, di qualche anno, una 15 anni fa, facemmo un videoclip eh, per dire cioè, da dove si parte, eh, cioè, dove avevamo preso un... Il fegato di, di un dal macellaio di un, di un bue ah. <ride> e avevamo fatto una cosa, una performance il con pulp. Questo, il palp. Perciò, diciamo che da, eh, da, quei, cioè, da quei tempi forse sì, in effetti mi sono ingedito. Però ti devo dire che eh, sta sempre là. Non, non è che, diciamo che ecco, invece in questo caso è un. Sicuramente un'altra versione di me, no? Se vogliamo, questo eh, anche perché poi eh, confrontandoci con con me, tutta la truppa, cioè confrontandoci con con la natura, forse era anche giusto non, eh, non metterci forzatamente qualcosa che potesse essere troppo inquinante, ecco, cioè una violenza, no? Certo.
0: Troppo esagerata, Senti, Visto che siamo tra noi, non ci ascolta nessuno, ah, ci dici, diciamo le cose anche sopra le righe, scomodiamo anche blasfemicamente, diciamo. Eh, i, i Mamma Santissima del cinema, li buttiamo nella polvere. Ah, sì, che ce ne frega! David Lynch che tu, no. È una, so, è una mia icona è una tua icona un tuo santino hai, certo. lì, hai l'altarino a casa e quindi sempre con i dovuti distingue eccetera mani nude potrebbe essere il tuo uh, a straight story diciamo nel percorso di David Lynch dai potrebbe essere eh? sì anzi
3: cioè, uh, non diciamo, si offenderà
0: nessuno no eh.
3: assolutamente no diciamo che un po' me lo sono detto pure eh? io poi alla fine della, diciamo, della storia, ho detto, ma in effetti questo mi sembra un po'. C'è anche
0: l'animale morto, se non sbaglio. Sì, sì, sì. La sì, due... sì, perciò... citazione oppure non voluta, no?
3: Ma no, perché cioè, eh, allora, tutte le cose che, che, av- che avvengono, a parte cer- certe piccole diciamo licenze <ride> che, che mi sono dato no, nelle allucinazioni, però, sono tutte cose che in effetti in realtà nella natura possono accadere. Cioè, per esempio. Questo da nostri amici biologi, che sotto diciamo, la, la coltre di, di foglie che stanno nel bosco, poi sotto ci sono realmente cadaveri di animali e cose che voi per vecchiaia, voi per altre cose, eh, stanno lì sepolte.
0: No? E che eh, alimentano poi. E bosco. che
3: alimentano il bosco. Perciò eh, diciamo appreso dalla realtà, se vogliamo, questa cosa e come trovare, che ne so, altre cose invece buttate dall'uomo e che sono pure quelle sepolte e va finché le, le ritrovi dopo anni, no? E
0: tutte cose che ci stanno nella... E anche un film sul rimosso, su alcuni rimossi.
3: Sicuramente il, il rimosso e poi eh, anche il e in questo caso è anche il non farsi ritrovare no? Cioè che, che penso sia la cosa principale del, del film
0: senza scoprire volontariamente troppo volontariamente o meno volontariamente o meno non farsi ritrovare eh, in questo
3: eh? caso anche volontariamente <ride> quello sì eh, perché in certi casi penso che capita a tutti cioè, no? sì. non farsi ritrovare dalla moltitudine ma anche da un'altra persona no? eh.
0: senti io poi mi piace sempre raccontarti tu lo sai quando presento le, le proiezioni lo facciamo spesso eh, però non ti chiedo mai se sei d'accordo Allora, sei d'accordo se io eh, ti descrivo come eh, un regista che però eh, il cui lavoro di produzione diciamo così comincia assieme a tante persone, si alimenta di tante esperienze e, e quasi ogni tuo film diventa una performance che anche esce da quello che viene ripreso, ma sta anche quando eh, la lucetta della telecamera è spenta. Eh, però in que- quello che avviene a telecamera spenta entra e dialoga ed è noto molto da chi ti conosce, da chi ti vive... A- che sono tutte che è tutto il tuo territorio di riferimento umano ma anche geografico come appunto la città di Pescara i suoi luoghi e le tante persone che si ritrovano nei tuoi film lo trovi limitativo o no questo, questo modo di scrivere se sei d'accordo no, con me, no? Lo tro- cioè, me arricchisce <ride> e,
3: al contrario infatti dai dai primissimi cortometraggi fino ad adesso cioè, ho, ho eh, diciamo ha eh, avuto sempre sia per quando c'erano la truppe il cast, amici c'è cioè un arricchimento di personalità no? cioè, perché gli ho incont- spazi,
0: le vie, le, i palazzi
3: ho incontrato sia persone sempre che mi hanno dato qualcosa e, e poi anche cioè, nella città di Pescara per me che, che io cioè, esco la mattina Eh, non sempre però mi sembra sempre una città nuova Eh, perciò il il discorso ogni tanto cade un palazzo se ne costruisce Eh, infatti quello è (ride) pure (ride) vero però eh, è così diciamo che anche perché in qualche maniera eh, se tu inizi con il vedere le cose cioè, come se fosse il cinema, no? Eh sì. e le cose da lontano, poi piano piano arriva ai particolari, e perciò ogni giorno puoi scoprire una cosa diversa, no? E pure a casa
0: tua rispetto a qualsiasi altra cosa. no? E, e questo fa di te e del tuo cinema un qualcosa... Uh, diciamo comprensibile solo in un hic et nunc oppure l'esatto contrario cioè questa è una duplicità di, di un'ambiguità che, Beh, che poi esiste in tante cose ma anche che, che partecipa anche, di cui partecipa anche la, il tuo cinema no? Guarda. perché poi è questa una domanda che ti chiedo proprio per sottolineare un fatto che eh, i tuoi lavori hanno una vita al di fuori di pescare, al di fuori delle proiezioni, sì. nei circuiti indipendenti, eccetera, eccetera, perché vanno in festival internazionali e ottengono, come è avvenuto già fino adesso, dei riconoscimenti a no, Londra, è... Istanbul, Stoccolma, sì, in Macedonia sì. per esempio addirittura a Singapore, Singapore.
3: <ride> Che tu dici ma quando mai ci cioè, andrai a Singapore eppure ci è arrivato no? e allora è qualcosa
0: questo, che vuol dire che significa secondo no guarda io
3: non so non vorrei nemmeno sbagliare la citazione ma qualcuno diceva cioè tu descrivi il tuo villaggio e così descrivi tutto tutto, no? tutto il mondo e, e perciò eh, io penso che, che, che in definitiva sia così eh, pur rimanendo una, diciamo una città che non è una metropoli però benissimo puoi lavorare eh, facendo anche Un cinema che può, insomma, non dico può essere universale, però può può dire qualcosa anche a altre persone che stanno a migliaia di chilometri. Io penso che possa essere così. Non, Non è, diciamo... Mm, non penso che ci sia la, il rischio del, dell'essere autoreferenziali, no? Cioè, in qualche maniera. E magari
0: c'è anche fame nel mondo di questo, cioè di persone che vanno nel proprio verticale. Alla fine sì. il villaggio globale è molto diverso da come era una volta, no? Quindi... Sicuramente. Anche perché penso che. Cioè,
3: mi sono immedesimato come quello là di Singapore che vede capito, cioè perché è la confessione uno zero, vede la città di Pescara e questi personaggi che cosa si sarà chiesto oh, sarà stato curioso penso perlomeno no? per quindi la tua
0: attrice feticcia è la città di Pescara. Dai. Beh, questo sì, <ride> diciamo di sì. Sostituito in questo caso di mani nude dal, dalla Maiella, che, dalla è, Maiella, è, che è, un'altra è un'altra
3: attrice un'altra. molto. che incombe, no? Infatti,
0: la Maiella Arborea. Sì, sì, sì. sì verde.
3: Che poi, è, 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 tornando alla Maiella, infatti, anche cioè, in questo film. Vabbè, sempre in luce eh, c'è anche il discorso del mito ovviamente, cioè questo... Um, diciamo, eh, la dea madre. Eh, la dea madre cioè, che accoglie comunque, no?
0: Eh, e poi che mai ti libera.
3: <ride>
0: eh, perciò, no, e perciò per... un personaggio femminile era quello sì, più indicato.
3: Era così. quello più indicato, sì, secondo me, eh, era giusto così. Va bene Andrea, grazie.
0: Grazie a te Paolo. E, insomma, non questo... finiremmo mai, però. Sì, <ride> come
3: si dice in questi casi, il tempo stringe. Eh? Sì. <ride> no, il tempo è tiranno, qualcuno <ride> diceva. <ride> e allora
0: per chi ci sta ascoltando lo vogliamo dire eh, se vi trovate a Pescara andate al Cinema Massimo fino a mercoledì prossimo a vedere Mani nude di Andrea Malandra Andrea grazie per essere stato qui e spero di riaverti a Serialand in altre occasioni ma sicuramente troveremo il modo grazie a te Paolo e saluto tutti Perfetto. Tutta Radio Start. E noi torniamo <ride> Ciao. con Serialand a parlare di serie televisive la settimana prossima alle 10.30 del sabato mattina. In replica anche questa puntata, tutti i lunedì alle 8.30. E adesso la sigla finale. Ciao.